0: Bienvenidos a la sección podcast de la Sociedad Española de Cardiología. Es un espacio donde podéis poneros al día sobre las principales publicaciones y novedades internacionales. Soy el Dr. Gómez Dabla, Cardiólogo de Hospital Virgen de la Historia. Y os invito a escuchar los comentarios en la web de la SEC, secardiologia.es, y suscribiros a la playlist en iTunes SoundCloud. En esta ocasión tenemos la, la suerte de hablar con el Dr. Domingo Marzal. Él trabaja ahora mismo en esa edad, pero sí, es un cargo reconocido en el área especialmente de la Day Health. Y sobre eso, fundamentalmente, es lo que vamos a hablar. Bienvenido, Domingo. Hola, Juanjo. Y la primera que te un poco era cómo, cómo ves tú, por dónde evoluciona todo lo del de IGEL, si probablemente probamos intento focalizar algunas patologías como oficial. ¿Cuál es tu opinión en general?
1: Bueno, a ver, en, en resumen, el, el, el IGEL ha dejado de ser un concepto eh, muy bonito para nutrir presentaciones, reuniones y demás. Va a ser una realidad ya en la, en la medicina que vamos a entregar. Va a cambiar la forma en la que hacemos eh, medicina y la va a cambiar para mejor. Entre otras cosas, va a permitir una atención más, bajo mi punto de vista, más humana y más humana desde el punto de vista del médico, desde el punto de vista del paciente. Hoy en día, por poner un poco de foco, lo, lo más relevante en el campo de health, lo que más va a cambiar eh, la medicina que hacemos, tiene que ver con la telemedicina y con la inteligencia artificial en el sentido de ser capaz de eh, ver cosas que hasta ahora los cardiólogos no hemos podido ver, los médicos en, en, en general, eh, y también la capacidad de predecir, de predecir cosas. Y la segunda, la telemedicina, que en esencia es aquello, todo aquello que aglutina, tecnologías que permiten que no todo lo que ocurre entre un médico y un paciente sea en el mismo lugar, en el lugar físico. O sea, permite alejar al médico y al paciente, pero sin embargo, alejándonos nos permite estar más cerca.
0: Pero el e-health probablemente o los temas de la telemedicina, eh, quizás en cardiología ya hace mucho tiempo que lo estábamos haciendo con el tema de los dispositivos, y tal, pero realmente cada vez estamos. En un aspecto que yo creo que sí que ha cambiado mucho es el tema del wearable, de, de los dispositivos que llevamos encima, población y paciente, que nos permite detectar determinadas eh, patologías, especialmente, por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de la afiliación. ¿Cómo ves tú este tema en concreto en cardiología?
1: A ver, los, los wearables no dejan de, de ser más que eh, elementos que vestimos. ...y que vigilan cosas importantes de nuestra vida... ...envían esa información y de esa información que envían... Eh, ...pues nos permite recibir un, un feedback ¿no?... ...en el campo de la salud... ...pues imagínate hoy en día se puede construir... Eh, ...wearables con sensórica... ...que pueden vigilar casi cualquier cosa que deseemos... ...o imaginemos de nuestros pacientes... ...y en el campo de la fibrilación auricular... ...pues tiene una, un, una importancia eh, fundamental... ...la fibrilación auricular es una, es una enfermedad que si pensamos... ...que es algo más allá que un electrocardiograma alterado en un papel que es una enfermedad que de fondo puede provocar un estrago enorme a una persona, un ictus, que le puede dejar incapacitado o le, eh, o le puede matar. Los wearables permiten sobrepasar eh, lo que hoy las guías europeas de, de cardiología eh, recomienda para tratar de identificar esta arritmia que tiene, eh, que tiene tanta maldad con nuestros pacientes, que eh, hoy en día lo que se recomienda es que el paciente a partir de 65 años toque el pulso. Entonces, imaginaros, o sea, imagínate tecnología que permita vigilar a una persona identificar fibrilación auricular mucho antes de que el paciente note algún síntoma o cuando a veces no notan síntomas o son atípicos, diagnosticarlo lo antes posible para poder poner el, el, el remedio a reducir este riesgo trombólico que tiene la fibrilación auricular. Y hay varios wearables eh, con, con estudios consolidados que mejoran el manejo de la fibrilación auricular y de otras arritmias a día de hoy.
0: Pero oye, aparte además también este tipo de dispositivos probablemente cambia también la forma de investigar, ¿no? Porque por ejemplo el Apple Heart Study, que es el estudio del de Apple Watch, que va en este sentido que estás comentando, realmente también cambia nuestra forma de investigar y de evaluar, digamos, una estrategia, digamos, de diagnóstico o terapéutica, ¿no? ¿Cómo, cómo ves precisamente este estudio? Quizás me gustaría que entraras un poco más en él.
1: Sin duda, el Apple Heart Study es un estudio eh, a mí me parece súper interesante. Cuando evaluamos el estudio con el prisma, de evaluadores o lectores de, de artículos clásicos nos puede rechinar algo, pero hemos intentado abrir un poco nuestra mente. Hacer cualquier estudio cuesta mucho, cuesta mucho tiempo, cuesta mucho dinero no es fácil. Eh, Apple cuando pues con su, con su Apple Watch decide eh, hacer un estudio lo hace solo en Estados Unidos, la acota solo en Estados Unidos, personas entre 18 y 65 años que tienen un determinado iPhone y un determinado Apple Watch y le dice quién de vosotros quiere participar en un estudio para ver si ese reloj que habéis comprado sirve para diagnosticar fibrilación auricular y en ocho meses se apuntan más de 400.000 personas eso es impensable ningún registro por fácil que sea y por muchos centros y muchos médicos que tengamos eh, trabajando ocho meses 400 y pico mil personas y este estudio lo que sirve, lo que sirve es eh, para ver si la tecnología que tiene el Apple Watch permite o no diagnosticar fibrilación auricular. Eh, bueno, sabes que el, que el Apple Watch tiene un sensor que identifica el pulso de la persona. Entonces cuando, cuando entre dos latidos eh, hay una irregularidad el Apple Watch piensa pues si este latido es irregular esto podría ser una fibrilación auricular porque me han dicho los cardiólogos, los médicos con los que trabajo me han dicho eh, eh, cuando hay dos latidos irregulares puede ser una fibrilación auricular, eh, también puede ser otras cosas, lógicamente, pues un ritmo eh, de una persona joven normal eh, o pues una estrasístole, pero eso puede ser una fibrilación auricular. Entonces, eh, si eso ocurre, aplícame un, un algoritmo de inteligencia artificial en el que si de seis latidos que tú eres capaz de reconocer, cinco son irregulares, el Apple Watch te dice notificación de ritmo irregular, puede ser una fibrilación auricular, entonces en el estudio a las personas que tenían 5 de 6 latidos irregulares se les notificaba esto se ponían en contacto mediante una videoconsulta con un médico y se le enviaba un parche para hacerse un electrocardiograma y comprobar si era o no fibrilación auricular el estudio permite decir el Apple Watch sirve para diagnosticar fibrilación auricular porque tenía un valor predictivo positivo este algoritmo superior al 85%. Ahora, o sea, fíjate, validar un dispositivo con centenares de miles de personas eh, en unos meses, una pasada. Dice el Apple Watch sirve para diagnosticar fibrilación auricular al punto en el, que, en el que hay que estar es cuando yo tengo este Apple Watch puesto, si él no me dice absolutamente nada... Yo puedo estar tranquilo y estar seguro de que no tengo fibrilación auricular, es decir, el valor predictivo negativo, pues en eso, en eso estamos. No tengo ninguna duda, el recorrido, el recorrido que tiene la Apple Watch es en el, enorme en salud, porque es, es un wearable en el sentido estricto, es algo que vestimos y que de forma invisible para nosotros, a la vez que lo utilizamos para enviar correos, eh, mensajes de WhatsApp, escuchar música, ver el ejercicio que hacemos, a la vez él va a estar vigilando aspectos de nuestra salud. Y se va a anticipar a problemas que los médicos en la forma tradicional no somos capaces de ver. La fibrilación auricular es un ejemplo, pero en enfermedad pulmonar o sociedad crónica, en enfermedad de Parkinson, cáncer de mama, en diabetes, etcétera etc., Hay un problema de desarrollo es espectacular y va a formar, de hecho ya forma parte de la medicina que hacemos.
0: Pues muchísimas gracias Domingo. Hemos conversado con el doctor Domingo Marzal y muchas gracias por esta reflexión y ponernos al día sobre este, estos aspectos. El, el link del, del artículo sabéis que lo tendremos en la página web para que podamos hablarlo. Os recuerdo que podéis escuchar todos los podcasts de la SEG en iTunes, en San y en la página web de seccardiología.es así como revisar todos los artículos comentados. Muchísimas gracias.